0: بسم اللہ الرحمن الرحیم نقمۃ رسول الکریم السلام علیکم سامعین کو 22 مارچ 2019 کے پاکستان نیوز ویک میں خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان نیوز ویک میں پاکستان میں رونما ہونے والی اہم خبروں پر تبصرہ پیش کیا جاتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پوڈکاسٹ چینل anchor.fm ڈاٹ پاک کو سبسکرائب کریں آئیں اس ہفتے کی اہم خبروں اور ان پر تبصروں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں اس ہفتے کی پہلی اہم خبر سفارتی ذرائع کے مطابق انیس مارچ دو انیس کو پاکستان اور بھارت کے تکنیکی ماہرین زیرو پوائنٹ پر ملے جس میں انہوں نے کرتارپور راہداری کی تعمیر کے معاملے کو آخری شکل دی کرتارپور راہداری کو اس سال بابا گرونانک صاحب کی پانچ سو پچاسویں سالگرہ کے موقع پر سکھ یاتریوں کے لیے کھولا جائے گا چودہ مارچ کو اٹھاری پر ہونے والی بات چیت دوران یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دونوں جانب کے تکنیکی ماہرین انیس مارچ کو اس معاملے پر مزید بات چیت کریں گے پاکستان کی حکومت نے ہندو ریاست کے سامنے پرامن رہنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے باوجود اس کے کہ اس نے کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف کھلی جنگ چھیڑ رکھی ہے بھارتی ظلم و جبر اس سطح پر ہے کہ مودی کا آقا امریکہ جس نے اسے کھلا چھوڑ رکھا ہے اس معاملے پر بات کرنے پر مجبور ہو گیا امریکی دفتر خارجہ کی انسانی حقوق کی رپورٹ رائے 2018 13 مارچ 2019 کو جاری ہوئی جس میں بتایا گیا کہ جولائی 2016 سے فروری 2017 کے درمیانی عرصے میں مقبوضہ کشمیر میں نو ہزار بیالیس افراد زخمی اور اکیاون افراد جاں بحق ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈین آرم فورسز اسپیشل ایکٹ کو واپس لیا جائے جو سیکیورٹی فورسز کو مقبوضہ کشمیر میں یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ امن و مان کے قیام کے لیے زبردست قوت استعمال کریں اور ہر اس شخص کو اس کی گرفتاری کی وجہ بتائے بغیر محض اس بات پر گرفتار کر سکتے ہیں کہ اس کے خلاف کافی شک کا مواد موجود ہے اس کے علاوہ انڈین پبلک سیفٹی ایکٹ جو کہ مقبوضہ کشمیر میں لاگو ہوتا ہے ریاست کے حکام کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی شخص کو بغیر کسی الزام اور عدالتی نگرانی کے دو سال تک گرفتار رکھ سکتے ہیں اور اس دوران اسے گھر والوں سے بھی ملنے کا حق حاصل نہیں ہوتا جابر ہندو ریاست نے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے بلکہ اس نے پیلٹ بندوق کے استعمال کے ذریعے جولائی 2016 سولہ سے فروری دو کے درمیانی عرصے میں چھ دو سو اکیس مسلمانوں کو بھی زخمی کر دیا جن میں سے کئی لوگ اپنی بینائی کھو بیٹھے پاکستان کی حکومت نے اس وقت ہندو ریاست کے سامنے پرامن رہنے کا فیصلہ کر رکھا ہے جبکہ اسلام اس کے ساتھ جنگ کا مطالبہ کرتا ہے پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت بھارت کے ساتھ تعلقات میں اضافہ کر رہی ہے جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سور المبتہنہ کی آیت نو میں فرمایا جن لوگوں نے دین کی وجہ سے تمہارے ساتھ قتال کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دوستی کرنے سے تمہیں منع کرتا ہے اور جو لوگ ان سے دوستی کرتے ہیں وہی ظالم ہے پاکستان کی حکومت اللہ رسم کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے کیونکہ واشنگٹن میں بیٹھے اس کے آکا اس سے تحمل اور نارملائزیشن کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ہندو ریاست کو پاکستان سے کسی بھی قسم کا چیلنج درپیش نہ ہو اور وہ خطے کی بالادست طاقت بن سکے خطے کے مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک صورتحال جنم لے رہی ہے جسے جس صرف نبوت کے طریقے پہ قائم خلافت ہی روک سکتی ہے بلکہ اسے مکمل طور پہ ختم بھی کر سکتی ہے اس ہفتے کی دوسری اہم خبر 18 مارچ 2019 کو پاکستان کاٹن جولرس ایسوسی نے تازہ ترین اداد و شمار جاری کیے جس کے کی مطابق 15 مارچ 2019 تک کپاس کی پیداوار 6.84 فیصد کم ہو کر 10.762 ملین گانٹ ہو گئی جبکہ پچھلے سال اسی دورانیے میں 11.5 ملین گانٹ کپاس کی پیداوار ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کے متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کی کہ وہ 15 ملین گانٹ پیداوار حاصل کرنے کو یقینی بنائے اسلام میں نفاذ کے بغیر پاکستان کبھی بھی اپنی صلاحیت کے مطابق زرعی پیداوار حاصل نہیں کر سکے گا اس وقت پاکستان دنیا میں کپاس کی پیداوار میں چوتھے نمبر پر ہے لیکن 1991-92 سے کپاس کی پیداوار میں مستقل بنیادوں پر کوئی قابل سکر اضافہ نہیں ہو رہا پچھلے تقریباً 30 سال کے عرصے میں پاکستان میں کپاس کی پیداوار 10 ملین گارڈ سے 12 ملین گارٹ کے درمیان ہو رہی ہے 2014-15 میں پاکستان نے 15 ملین گھانڈ کپاس پیداوار حاصل کی تھی لیکن یہ ہدف بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ 1990 میں پاکستان نے تقریباً 14 ملین گارڈ کا ہدف حاصل کر لیا تھا پاکستان میں کپاس کی فی ہیکٹر پیداوار 680 سو ہے اور فی ہیکٹر پیداوار کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں تیرہیں نمبر پر ہے لیکن آج کے دور میں یہ پیداواری صلاحیت قابل قبول نہیں ہے کیونکہ آسٹریلیا اس وقت 1887 کلو فی ہیکٹر کپاس کی پیداوار حاصل کر رہا ہے یہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ زراعت عمومی طور پر اور کپاس کی پیداوار میں خصوصی طور پر مجرمانہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ عالمی زرعی طاقت بن سکے اس وقت جب کہ ہماری تمام زرعی اجناس میں فی ہیکٹر پیداواری صلاحیت عالمی پیمانوں کے لحاظ سے کم ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان زرعی پیداوار میں دنیا میں آٹھویں نمبر پر ہے کپاس کی پیداوار میں پچھلے تیس سال سے کوئی قابل ذکر اضافہ نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس عرصے میں آنے والی تمام حکومتوں نے زمین بیج پانی کاشتکاری کی تکنیک زرعی زمین کی ملکیت اور کاشتکار کے والے سے کوئی خاطر خواہ تحقیق نہیں کی نبوت کے طریقے پہ قائم خلافہ زرعی پیداوار میں زبردست اضافہ کرے گی کیونکہ اسے اس امت کے امور کی لازمی نگرانی اور نگہانی کرنا ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام خلیفہ نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا زرعی امور کی عمومی نگہانی کرنا نگرانی کرنا امت کے امور کی نگہبانی اور نگرانی کرنا ہے جو کہ امام خلیفہ کے فرائض کا لازمی حصہ ہے یہ بات ثابش شدہ ہے کہ جب بر پر اسلام کی حکمرانی تھی تو دنیا کی کل پیداوار کا دنیا کی کل پیداوار کا تیئیس فیصد بر پیدا کرتا تھا جس کا بڑا حصہ زرعی پیداوار پر مشتمل تھا حزب تحریر نے مقدمہ دستور کی شک 159 میں تبنی کیا ہے کہ ریاست ذریع معاملات اور ذریع پیداوار کی نگرانی اس زرعی پالیسی کے مطابق کرے گی جس کی روح سے زمین سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے جو کہ اعلیٰ درجے کی پیداوار کی صورت میں حاصل ہو اللہ کی حکمرانی کے قیام کے بعد انشاءاللہ اللہ پاکستان ایک عالمی ذری طاقت بن جائے گا اس ہفتے کی تیسری ہم خبر 15 مارچ 2019 کو نیوزی لینڈ میں دو مساجد پر ہونے والے حملے اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ دنیا میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب مریحہ لودی نے اس بات کی نشاندہی 17 مارچ 2019 کو اس طرح کی کہ جب مسلمانوں کو پاگل قرار اور ان کے کردار کشی کرنی ہو تو کھل کر کی جاتی ہے اور بعض اوقات جان پوچھ کر ان کی جانیں سے کی جاتی ہے جو نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں موجودہ حکومتیں جو بات نہیں بتاتیں وہ یہ ہے کہ اسلام و فوبیا سلیبی نفرت کا بر راست نتیجہ ہے جس کی مغربی حکومتوں نے نام نہاد دہشت گردی خلاف جنگ کی شروعات سے اجازت دے رکھی ہے اور اس کی سرپرستی کرتی ہیں یورپ جو کبھی مسلم مہاجرین کو خوش آمدید کہتا تھا حالیہ سالوں میں مسلمانوں کے لیے غیر مہمان نواز بنتا جا رہا ہے اس برے سلوک کا سامنا یورپ کے شہری مسلمان اور غیر شہری مہاجر مسلمان دونوں ہی کر رہے ہیں فرانس میں مسلمان لڑکیوں کو صرف اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ لمبی کمیزیں پہنتی تھیں جبکہ ابھی انہوں نے جلباب یا آبایا بھی نہیں پہنا ہوا تھا ایک لمبی کمیض جسے فرانس میں غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں پہنتے ہیں مذہب مذہبِ اسلام نشانی کیسے بن گیا ہین اوور میں جرمن پولیس آفیسر نے ایک اقوان مہاجر کو زبردستی سڑے ہوئے سوٹ ووشت کھانے میں مجبور کیا جس کی ویڈیو بھی بن گئی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کچھ فرانسیسی سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ سور کھاؤ ورنہ بھوکے رہو یہ ریاست کی سرپرستی ہے جس نے اسلام فوبیا کے مسئلے کو خوفناک حد تک بڑھا دیا گیلپ کی جانب سے بنائی جانے والی رپورٹ اسلام فوبیا مغرب میں اسلام مخالف جذبات کا فہم کے مطابق 11 ستمبر 2001 کے دہشت گردی کے حملوں سے پہلے بھی اسلام فوبیا بنیادی طور پر موجود تھا لیکن پچھلی ایک دہائی کے دوران اس کے واقعات اور شدت میں اضافہ ہو گیا ہے وسیع پیمانے پر موجود صلیبی جذبات کی مغربی سیاسی اشرافیہ آبیاری کرتی ہیں تاکہ وہ مسلم دنیا خلاف اپنی جنگ میں اپنے عوام کا استحصال کر سکیں مغرب سیاس مغربی سیاست دان خوف تسلسل سے اسلام مخالف بیانات دیتے رہتے ہیں میری لیپین جو کہ جین میریز کی بیٹی ہے جس نے مساجد میں مسلمان نمازیوں کی بڑی تعداد کی موجودگی کو فرانس پر نازی جرمنی کے قرض قبضے سے تشبی دی دائیں بازو کی انتہا پسند ڈچ فریڈم پارٹی کے رہنما کریٹ ویلڈرز تسلسل سے اسلام پہ تنقید کرتا رہتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز بیانات بھی دے چکا ہے آسٹریلین سینیٹر فریزر, فریزر رینیک نے کہا اگرچہ اس قسم کی پرتشدد نگرانی کو کبھی بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن اس سے جس بات پر روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے معاشرے نیوزی لینڈ دونوں میں خوف بڑھ رہا ہے مغربی نفرت کی فضا پیدا کی تھی اسے ایک بار پھر تازہ کر دیا ہے سلیبی جنگوں کے زمانے میں عیسائی مذہبی اشرافیہ نے یورپ میں اسلام اور مسلمانوں کو بدی کی طاقت کی صورت میں پیش کیا تھا ایک فرانسیسی مصنف کاؤنٹ ہینری ڈیکاسٹرے نے اپنی کتاب اسلام ان ایٹین میں تحریر کیا میں تصور نہیں کر سکتا کہ مسلمان کیا کہیں گے اگر وہ کرون وسطیٰ کے زمانے کی کہانیاں سن لیں اور جان لیں کہ عیسائی خطیب کس قسم کی شاعری پڑھا کرتے تھے ہماری شاعری جس میں وہ شاعری بھی شامل ہے جو بارہویں صدی عیسوی سے پہلے کی ہے اس ایک ہی تصور سے نکلتی تھی جس کی وجہ سے سلیپی جنگیں شروع ہوئی تھیں یہ شاعری مسلمانوں کے حوالے سے شدید نفرت پر مبنی تھی کیونکہ وہ ان کے مذہب کے متعلق بالکل بھی نہیں جانتے تھے اس شاعری اور گیتوں کی وجہ سے لوگوں کے دماغوں میں اس مذہب کے خلاف نفرت اور غلط تصورات نے بہت گہری جڑیں پیدا کر لیں جس میں سے آج بھی کچھ موجود ہیں ہر کوئی مسلمانوں کو مشرک، کافر بت پرست اور دہریہ سمجھتا تھا آج مغربی اشرافیہ اسلام کے حوالے سے بات بہت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ مغرب کی ناکام ہوتی سرمایہ نظری حیات کا واحد متبادل اسلام ہی ہے مسلم دنیا پر حملوں قبضوں اور انہیں لوٹنے کا جواز دینے کے لیے وہ اسلام فوبیا کا ماحول پیدا کرنے پر مجبور ہے سلیبی ماحول مغربی معاشرے میں موجود مسلمانوں کے ذریعے اسلام سے ان کے اپنے شہریوں کو متاثر ہونے کو روکنے کا باعث بھی بنے گا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 118 میں فرمایا ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو کینیں ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں نبوت کے طریقے پر قائم خلافت نہ صرف مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ڈھال ہوگی بلکہ وہ اسلام کے پیغام کو پوری طاقت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرے گی تاکہ مغرب دنیا پر اسلام کے نفاذ کے لیے راہ ہموار کی جائے یہ تھیں اس ہفتے کی اہم خبریں اور ان پر تبصرے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پوڈ چینل اینکر ڈاٹ سلیش میڈیا پر اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کریں اگر آپ پاکستان نیوز ویک کو پسند کرتے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو بھی ہمارے پوڈ چینل کو سبسکرائب کرنے کا پیغام پہنچائیں اس ہفتے کا پاکستان نیوز ویک اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے ہفتے نئی خبروں اور ان پر تبصروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے واخا وانا الحمد للہ رب العالمین